0: Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
1: Guten Tag und herzlich willkommen. Von Entwarnung kann noch keine Rede sein, aber zumindest von Entspannung. Die Einfuhrpreise, also die Preise für Güter, die nach Deutschland importiert werden, steigen nicht mehr ganz so stark wie im Monat zuvor, so das Statistische Bundesamt für den Januar. Und diese Tendenz kann nun schon den fünften Monat in Folge beobachtet werden. Da die Einfuhrpreise auch die Verbraucherpreise beeinflussen, wird hier natürlich genau hingeschaut. Diese leichte Entspannung, sie betrifft allerdings aktuell nicht die Nahrungsmittel der Einkauf. Hier bleibt teuer. Teuer war und ist auch der Einkauf von Monsanto für den Bayer-Konzern, für den es heute die, der, gerade im Agrarbereich zuletzt richtig gut lief. Das zeigt die heute vorgelegte Jahresbilanz. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus unter anderem mit dem Carsharing beschäftigen und uns auch dem Steuerrecht widmen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Für ihn war es die letzte Jahresbilanz für den Vorstandschef des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer, Werner Baumann, der den Monsanto-Kauf zu verantworten hat. Im Juni wird Baumann das Unternehmen vorzeitig verlassen und ob wir einige Zeit später dann immer noch vom Pharma- und Agrarchemiekonzern sprechen werden, das wird sich dann unter dem neuen Chef zeigen. Es wird ja intensiv über eine Aufspaltung des Konzerns diskutiert. Heute aber gab es zum einen den Rückblick auf das Jahr 2022, zum anderen den Blick auf die Geschäftserwartungen. Ute Scheins stellt die Bayer-Jahresbilanz vor.
2: Nach außen ist ihm von einem Abschiedsschmerz nichts anzumerken. Gewohnt nüchtern präsentiert der scheidende Vorstandsvorsitzende Werner Baumann die Geschäftszahlen fürs vergangene Jahr. Seine Ära stand unter keinem glücklichen Stern. Doch für 2022 kann er ein gutes Ergebnis verkünden. Denn der Konzern ist kräftig gewachsen und hat unter dem Strich einen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro erzielt. Auch für die Zukunft sei das Unternehmen in den richtigen Bereichen unterwegs.
3: Krankheiten bekämpfen, Wohlbefinden verbessern, ernten sichern. Unsere Vision von Health for All, Hunger for None ist und bleibt von höchster Relevanz gerade in Zeiten wie diesen. Deswegen war das Jahr 2022 trotz der widrigen Rahmenbedingungen für Bayer ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben auch in schwierigen Zeiten
2: geliefert. Vor allem die Geschäfte in der Agrarsparte sind gut gelaufen. Ausgerechnet seinen Unkrautvernichter Glyphosat hat Bayer zu höheren Preisen verkaufen können, weil das Angebot knapp war. Auch die pharma mit den rezeptpflichtigen Produkten ist gewachsen. Besonders positiv hat sich die Sparte mit den freiverkäuflichen Gesundheitsprodukten entwickelt. Denn die Nachfrage zum Beispiel nach Erkältungsmitteln war hoch. Doch für dieses Jahr sieht es schlechter aus.
3: Wir warten im laufenden Jahr weitere inflationsgetriebene Kostensteigerungen. Darüber hinaus rechnen wir bei den Herbiziden für die Landwirtschaft, als auch bei den etablierten Pharmaprodukten mit rückläufigen Preisen.
2: Und auch die guten Ergebnisse der Agrarsparte im vergangenen Jahr haben einen bitteren Beigeschmack. Denn wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat ist Bayer in einen milliardenschweren Rechtsstreit verstrickt. Den hatte sich der Konzern mit der Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto ins Haus geholt. Auch wenn sich Bayer nach eigenen Angaben mit einem Großteil der Kläger geeinigt hat, ist das Kapitel noch nicht vorbei. Ein Problem, für das Baumann verantwortlich ist, sagt Mark Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
3: Er steht für Monsanto. Er hat damals, als er Vorstandsvorsitzender wurde, dann auch den, direkt den Monsanto-Deal, also die Übernahme, dann auch umgesetzt. Man muss schlichtweg sagen, dass das eine Katastrophe war für die Aktionäre, weil der Kurs hat sich halbiert. Und die Risiken wurden immer größer aus dieser Übernahme.
2: Viele Investoren hatten schon länger einen Wechsel an der Führungsspitze gefordert. Bayer hatte dem Druck nachgegeben und vor knapp drei Wochen den Chemieingenieur Bill Anderson als Nachfolger präsentiert. Anderson war vorher Pharmachef beim rivalen Roche.
3: Was wir sehen ist, dass natürlich ein neuer CEO jeden Stein umdrehen kann. Es gibt eine sehr laute strategische Diskussion, oder eine Strategiediskussion, was ist eigentlich der richtige Weg für Bayer.
2: Einige Investoren fordern, dass Bayer in seine drei Kernbereiche aufgespalten wird. Sie versprechen sich davon einen höheren Börsenwert. Bayer hat das bisher abgelehnt. Fest steht, der neue Chef wird viele strukturelle Fragen klären und alte Probleme lösen müssen.
1: Ute Scheint über die Bayer-Jahresbilanz. Und damit kommen wir zum Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Für uns beobachtet von Samir Ibrahim, den ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße, Herr Ibrahim. Bleiben wir doch zunächst
4: bei Bayer. Wie reagieren denn die Anleger auf diese Bilanz? Mit einem Minus von dreieinhalb Prozent, schlicht und ergreifend, weil natürlich die Bilanz erst einmal der Blick in den Rückspiegel ist. Und wenn Bayer sagt, das nichts oder das jetzt laufende Jahr wird nicht ganz so berauschend, dann nimmt man das natürlich hier auch zur Kenntnis. Und diese Strukturdiskussion, von dem wir gerade eben gehört haben, das ist ja etwas, das sich von heute auf morgen lösen lässt. Das wird Zeit brauchen und da warten Anleger erstmal ab. Und
1: diese Kursentwicklung bei Bayer, ist das eine Entwicklung gegen oder mit dem Trend, wenn wir auf den
4: Gesamtmarkt schauen? Na, inzwischen dagegen. Der DAX hat die Markup von 15. 1400 Punkten wieder zurückgewonnen. Konkret heißt das jetzt 15.415 Punkte. Das ist ein Plus von 0,2 Prozent. Also etwas weniger, als man jetzt hier eigentlich gehofft hatte. Zur Kenntnis genommen wurde hier das Abkommen mit Nordirland, was wir in den Nachrichten ja auch nochmal verfolgen konnten. Das wird ja in Brüssel sehr begrüßt. Und auch hier zeigt man sich erleichtert. Auch die deutsche Exportwirtschaft hat sich erleichtert geäußert. Ich habe darüber vorhin mit Jörg Kremer sprechen können, der Chefvolkswirt der Commerzbank, und ihn zunächst gefragt, ob die Erleichterung, von der man derzeit in Brüssel hört, da auch tatsächlich zurecht
5: besteht. Ich glaube schon. Es betrifft zwar auf den ersten Blick nur den Handel, zwischen dem britischen Festland und Nordirland. Aber es ist ein gutes Signal, dass sich die Briten und die EU dort geeinigt haben. Denn dadurch sinkt das Risiko eines Handelskrieges zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Und das wäre ein riesiges Problem geworden für die gesamte Wirtschaft auf dem Kontinent und in Großbritannien.
4: Jetzt zeigt sich auch die deutsche Exportwirtschaft erleichtert Sie haben es ja auch gerade auch angedeutet. Also dieses Abkommen betrifft ja eben vor allem den Handel innerhalb Großbritanniens. Der Rest der EU, der bleibt ja von all dem unberührt. Da bleibt es beim Alten, also inklusive Zollformalitäten.
5: Ja, es bleibt alles beim Alten. Das ist richtig, aber Sie müssen sehen, dass der Handel zwischen Deutschland und Großbritannien wegen des Brexits schon deutlich, deutlich zurückgegangen ist. Gemessen an den In- und Exporten, ist Großbritannien nicht mehr unter den Top Ten der deutschen Außenhandelspartner. So, wenn es jetzt noch weitere Konflikte gegeben hätte, vielleicht sogar ein Handelskrieg, weil man sich in Nordirland nicht einigen könnte, dann wäre das ein riesiges Thema gewesen. Und insbesondere sind die deutschen Außenhändler natürlich erleichtert und zu Recht erleichtert darüber, dass jetzt ein Deal gefunden ist in der Nordirlandfrage. Aber wir hatten ja zuletzt auch den Eindruck, dass wir in Kontinentaleuropa auch ohne die Briten relativ gut zurechtkommen. Das ist richtig. Man kommt natürlich relativ gut zurecht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Unternehmen, die auch intensiven Warenaustausch gehabt haben. Und für diese Unternehmen ist es eine gute Perspektive, dass sich die Europäische Union und Großbritannien ja jetzt einfach atmosphärisch wieder gut oder einigermaßen gut verstehen. Und damit ist das Thema Handelskrieg auch wirklich längerfristig vom Tisch. Und damit sind die Perspektiven besser für die Unternehmen, die sich dort engagieren im Außenhandel, auch wenn wenn das nur begrenzt durchschlägt auf die gesamte deutsche Volkswirtschaft. Sehen Sie denn die Möglichkeit
4: zu weiteren Erleichterungen zwischen, äh, im Handel zwischen Europa oder der EU äh, und Großbritannien, dass man jetzt also auf einer neuen Grundlage nachverhandelt?
5: Das, das weiß ich nicht. Ich meine, wir haben ja ein Freihandelsabkommen, zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Das heißt, Grenzkontrollen gibt es eigentlich nur ja, aus Grund von Formalitäten, ähm, Standards einzuhalten bei Lebensmitteln, nachzuversteuern, wenn Waren sehr stark kamen von außerhalb der Europäischen Union. Aber abgesehen davon ist ja ein freier Handel da. Und das ist gut so. Und jetzt ist eben die Sicherheit, dass es auch dabei in Zukunft bleibt. Und das ist wichtig. Kommen wir
4: noch zu einem Thema, das die Briten vor Dingen ja selber betrifft. Die klagen inzwischen über Knappheit in den Regalen. Die Versorgung läuft eben nicht mehr wie früher, als man halt noch Mitglied im Binnenmarkt der Europäischen Union gewesen ist. Da gab es jetzt von Seiten der britischen Regierung die Hoffnung, dass es da Erleichterungen geben könnte und dass da eben der Warenverkehr nach Großbritannien auch besser laufen könnte. Haben die Briten es dann
5: damit hinter sich? Die Probleme in Großbritannien liegen ja auch darin, dass ausländische Arbeiter, insbesondere aus Polen, nicht mehr so da sind wie vorher und die fehlen natürlich auch im Lkw-Verkehr. Aber ansonsten betrifft dieses Abkommen ja jetzt die Grenze zwischen dem britischen Festland und Nordirland. Wir haben dort zwei Millionen Nordiren und die hatten natürlich darunter gelitten unter den bürokratischen Erschwernissen für Unternehmen aus Großbritannien, vom Festland, die Waren eben nach Nordirland zu bekommen. Und das dürfte sich jetzt für die zwei Millionen Nordiren, dürfte sich die Versorgungslage dadurch, auch durch diese grünen Linien, dass einfach die LKWs durchfahren können mit Waren, die für Nordirland bestimmt sind. Deshalb dürfte die Versorgungslage für die Nordiren besser werden.
4: Also positive Einschätzung von Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank.
1: Soweit also eine Einordnung zum Nordirland-Abkommen zwischen Großbritannien und der EU. Und dieses Abkommen, Herr Ibrahim, wirkt sich das auf das britische Pfund
4: aus? Ja, das hat es gestern schon getan. Es ist stark angezogen, direkt nachdem die Nachrichten eingetroffen sind. Der Euro übrigens auch gegenüber dem Referenzkurs gestern deutlich gestiegen. Und diesen Gewinn hält er aktuell still bei einem Dollar 0,610.
1: Angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt, was tut sich da beim Handeln mit Staatsanleihen und mit
4: Gold? Ja, die Umlaufrendite, vor allem nach den Konjunkturdaten, die Sie ja schon erwähnt hatten, aus dem Euro erneut kräftig gestiegen. Jetzt auf 2,68 Prozent für zehnjährige deutsche Anleihen gibt es so viel Rendite wie seit 2011 nicht mehr. Der Goldpreis am Vormittag leicht gesunken auf 1.809 Dollar.
1: Kommen wir noch zum Blick auf weitere Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Der Halbleiterausrüster ausrüster Aikstron will in diesem Jahr wachsen und noch profitabler als bisher werden, wie das Management bei der Vorlage der Jahresbilanz mitteilte. Also ein ganz anderer Ausblick, als Bayer ihn vorgelegt hat.
4: Reagieren die Anleger auch anders? Ja, kann man so sagen. Die äh, Aktie von Axon deutlich im Plus. Aktuell noch gut 11 Prozent zwischendurch, äh, ist sie auf fast 15 Prozent plus geklettert. Es war ja so in, äh, sozusagen das genaue Gegenteil von dem, was Bayern da erzählt hat. Ein schwieriges Geschäft, eben auch bisher trotz der Profitabilität, die man vorlegen konnte. Aber 2023 will man ja durchstarten und das hört sich gut an.
1: Auch auf dem Immobilienmarkt gab es ja heute einige Unternehmensnachrichten. Wie kommen die an?
4: Ja, der Einbruch bei Neuanträgen für Baufinanzierung, das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Die großen Konzerne hatten ja schon mitgeteilt, sie werden sich eben da etwas zurückhalten. Bonovia also heute leichte Minus. Der Online-Marktplatz für Immobilien Scout24, der hat ein weniger starkes Wachstum für 2023 prognostiziert, ist aber immer noch sehr zuversichtlich. Die Zahlen, die vorgelegt wurden, waren auch in Ordnung. Hier liegt die Aktie gut zu.
1: Und VW hält an seinem Werk in China in der Uigurenregion fest, eine Region, aus der immer wieder Meldungen über Menschenrechtsverletzungen
4: kommen. Gibt es da eine Reaktion der Anleger? Na, nicht wirklich. Die Aktie leicht, der Minus. Das Werk ist ja auch eine Investition, die VW mittelfristig bindet. Man hat das schon seit über zehn Jahren stillt selber gar keine Menschenrechtsverletzungen fest. Wenn das so bleibt, dann kann man in diesem Werk noch weiter arbeiten. Interessant wird, wenn der das Image von VW Schaden nimmt, weil es eben Menschenrechtsverletzungen auch in diesem Werk oder in der Umgebung gibt.
1: Samir Ibrahim über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Carsharing gilt als ein Baustein für das Gelingen einer Verkehrswende. Also kein Auto besitzen, sondern sich eins teilen, bei Bedarf mieten, das ist die Idee, ergänzt dann durch den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs oder beziehungsweise und dem Ausbau von Fahrradwegen. In großen Städten ist zumindest das Angebot da. In kleineren Gemeinden sah das bislang anders aus. Hat sich an dieser Lage etwas geändert? Und was müssen die Anbieter tun, um noch stärker als bisher Fuß zu fassen? Unter anderem zu diesen Fragen hat sich heute die Carsharing-Branche geäußert. Mehr dazu von Dieter
6: Nürnberger zweistellige Zuwachsraten bei der Fahrzeugflotte und auch bei den Fahrberechtigten, den Kundinnen und Kunden, die sich bei einem Carsharing-Anbieter angemeldet haben. Und erstmals sind Autos zum Teilen in mehr als 1000 Städten und Gemeinden hierzulande verfügbar, somit erst einmal gute Zahlen für den Bundesverband, allerdings werde das Wachstum weiterhin ausgebremst, sagt Gunnar Nerke, Geschäftsführer des Bundesverbandes Carsharing.
3: Wir können eigentlich sagen, obwohl es besser geworden ist im Verlauf des letzten Jahres ist das Carsharing Wachstum immer noch durch externe Faktoren gebremst. Insbesondere schwierige Fahrzeugverfügbarkeit, zu wenig Stellplätze im öffentlichen Raum für das stationsbasierte Carsharing und im Moment gar keine Förderung der Ladeinfrastruktur für Carsharing.
6: Mit derzeit rund 34.000 Fahrzeugen in Deutschland bleibt Carsharing ein Nischenmarkt. Zum Vergleich, derzeit sind mehr als 48 Millionen Pkw hierzulande zugelassen. Doch werde es aus Sicht des Bundesverbandes weiterhin aufwärts gehen. Denn die Kosten für ein eigenes Fahrzeug steigen derzeit deutlich, durch höhere Anschaffungspreise und auch die gestiegenen Spritkosten. Carsharing-Kunden nutzen ein Auto gezielt nur dann, wenn sie es benötigen. Ansonsten sind sie oft mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs. Geschäftsführer Gunnar Nerke.
3: Wir vermuten ganz stark, dass sich diese Entwicklung in 2023 auch mit dem 49-Euro-Ticket noch mal fortsetzen wird, was dazu führt, dass nämlich dann ein weiteres Konkurrenzprodukt zum privaten Pkw- Sitzen, nämlich der ÖPNV und nochmal deutlich preiswerter an vielen Stellen wird und auch leichter.
6: Mehr als 4,4 Millionen Fahrberechtigte hatten sich bis Ende 2022 für Carsharing angemeldet, ein Plus von über 30 Prozent. Vor allem in Großstädten können die Fahrzeuge fast überall im öffentlichen Straßenland abgestellt werden, in der Fachsprache Free Floating genannt. In kleineren Städten sind die Angebote für Carsharing meist stationsgebunden. Als besonderen Erfolg sieht der Bundesverband einen hohen Anteil an Elektroauto. Rund ein Fünftel der Fahrzeugflotte. Man sei Vorreiter bei der Elektromobilität. Damit dies so bleiben kann, fordert der Bundesverband beim Ausbau der Ladeinfrastruktur aber eine stärkere Unterstützung durch die Politik.
3: Da geht es nur um völlig öffentliche Ladepunkte oder völlig private Ladepunkte. öffentlich zugängliche Fahrzeugflotten und deren Bedürfnisse an Ladepunkte werden in der bisherigen Förderlandschaft gar nicht berücksichtigt. Ein Problem, das die Bundesregierung gut kennt, das sie aber bisher nicht lösen will oder kann.
6: Hinzu komme, dass die Anschaffungsförderung durch den Bund ab Herbst dieses Jahres wohl nur noch den privaten Erwerb eines Elektroautos berücksichtigen wird. Geschäftsführer Gunnar Nerke sieht deshalb erhebliche Probleme auf die Carsharing-Anbieter und den weiteren Ausbau ihrer Elektroflotte zukommen.
1: Dieter Nürnberger zur Lage der Carsharing-Branche. In Fulda starteten heute die Tarifgespräche zwischen EVG und Bahn. Und vorab hörte sich das schon mal gar nicht gut an. Der Personalvorstand der Deutschen Bahn, Martin Seiler, hatte heute klargestellt, auch wenn es sich die EVG wünscht, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, ein Angebot der Bahn zum Verhandlungsbeginn werde es nicht geben. Man müsse erst einmal einen Einstieg finden und Schwerpunkte setzen zum Auftakt der Tarifgespräche. Und so ist die Verhandlung nach zwei Stunden Bereits auch vertagt worden. Zum Start der Gesprächsrunde die Position der Gewerkschaft zusammengefasst von Lars Hofmann.
7: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG fordert für die rund 180.000 Beschäftigten bei der Bahn 12% mehr Geld mindestens aber 650 Euro mehr pro Monat. Damit sollen vor allem die Beschäftigten mit niedrigen Einkommen profitieren. Das bedeutet unter anderem bei unteren Einkommen von 2.000 bis 2.500 Euro, etwa im Bereich Sicherheit oder Service, eine Forderung von bis zu gut 30 Prozent. Die Gewerkschaft hat bereits angedroht, sollte die Bahn kein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, könnte es noch vor Ostern erste Warnstreiks geben. Bis Ende März folgen zunächst Verhandlungen mit rund 50 anderen Unternehmen. Dann Danach will die Gewerkschaft über das weitere Vorgehen entscheiden. Angesichts der hohen Inflation müsse es aber schnell gehen. Hintergrund ist unter anderem, dass die letzte Tarifrunde bei der Bahn während der Corona-Pandemie Ende 2021 stattgefunden hat und damals nur ein Plus von 1,5 Prozent ausgehandelt wurde.
1: Lars Hofmann zum Start der Tarifverhandlungen der EVG mit der Deutschen Bahn.
7: Es ist gerade erst einen
1: Monat her, da stand der Bundesfinanzhof so richtig im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit bzw. eine Entscheidung des Gerichts, als es nämlich um die Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags ging. Der Bundesfinanzhof mit Sitz in München ist, so die eigene Definition, die höchste Gerichtsinstanz auf dem Gebiet des Steuer- und Zollrechts, Klingt nicht wirklich prickelnd, betrifft aber doch viele von uns allein schon, wenn es um Steuern geht. Heute hat der Bundesfinanzhof seine Jahresbilanz vorgelegt. Für uns dabei war unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke.
8: Kann ich meinen Sportwagen vom Typ Lamborghini Aventador als Dienstwagen von der Steuer absetzen? Diese für Millionen deutsche Steuerpflichtige brandaktuelle Frage steht demnächst zur Entscheidung am Bundesfinanzhof BfH in München an. Und der Kläger hat, zumindest rein statistisch gesehen, gar keine schlechten Chancen, sagt BFH-Pressesprecher Volker Pfirmann.
0: Die Erfolgsquote aus Sicht der Steuerbürger ist bei den Revisionsverfahren, wo ja die wichtigen Sachfragen des Steuerrechts entschieden werden, ziemlich hoch. Der war im letzten Jahr bei 45%. Prozent. Da haben also die Steuerpflichtigen ganz oder teilweise hier gewonnen. Und im Vorjahr waren es sogar 49%. Prozent.
8: Wer jetzt beim Blick auf die eigene Steuererklärung neugierig oder gar mutig geworden ist, sollte allerdings bedenken, als normaler Bürger kann man nicht ohne weiteres vor den Bundesfinanzhof ziehen. Man braucht einen Steuerberater oder Steuerfachanwalt dazu. Und wenn man verliert, wie neulich ein Ehepaar, das gegen den Solidaritätszuschlag geklagt hatte, dann bleibt man auf den Gerichts- und Anwaltskosten sitzen. Und es dauert, bis ein Urteil fällt. BfH-Präsident Hans-Josef Tesling nannte heute in der Jahrespressekonferenz
3: Die durchschnittliche Verfahrensdauer. Der Verfahren beim BFH, sie lag 2022 bei elf Monaten und damit um zwei Monate höher als im Vorjahr. Die Laufzeit der Revisionen blieb nahezu unverändert und lag bei 23 Monaten.
8: Knapp zwei Jahre für ein Revisionsverfahren, auch weil der Bundesfinanzhof aus der Corona-Zeit noch fast 1900 unerledigte Verfahren vor sich herschiebt, Tendenz steigend. Stolz sind die Finanzrichterinnen und Richter an der feinen Münchner Montgelahr-Straße darauf, als erstes und schnellstes der fünf deutschen Bundesgerichte komplett auf die elektronische Gerichtsakte und den digitalen Rechtsverkehr umgestellt zu haben.
0: Jahrhundertelang wurden ja Prozesse im Wesentlichen auf der Basis von Papierakten geführt. Und das ist für uns wirklich eine bedeutsame Umstellung gewesen, weil jetzt die Prozesse beim Bundesfinanzhof ausnahmslos über Elektronik geführt werden. Steuerrechtsverfahren werden am Bundesfinanzhof
8: inzwischen nicht mehr nur in persönlicher Anwesenheit geführt, sondern immer häufiger auch hybrid. Das bedeutet, so BFH-Präsident Tessling,
3: dass die Verhandlung im Gerichtssaal stattfindet und einzelne Vertreter von Kläger oder Beklagten per Video zugeschaltet werden. Derzeit rüstet der BFH seine technischen Möglichkeiten auf, um mündliche Verhandlungen per Videotechnik ausweiten zu können.
8: Zu diesem Aufbruch ins juristische Digitalzeitalter passt auch die jüngste Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Wer beim Handeln mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum Veräußerungsgewinne erzielt, muss diese in jedem Fall versteuern. Denn sogenannte Currency-Tokens gelten im deutschen Steuerrecht als, Zitat, anderes Wirtschaftsgut. BfH-Sprecher Pfirmann.
0: Es ändert daran nichts, dass diese Kryptowährungen sozusagen nur gespeicherte Daten sind. Sie stellen im wirtschaftlichen Sinne, im steuerlichen Sinne ein Wirtschaftsgut dar, mit dem man eben über Börsen handeln kann und mit denen man auch Geld verdienen kann. Und deshalb ist der Besteuerungstatbestand als sogenanntes privates Veräußerungsgeschäft erfüllt.
8: Sollte man sich allerdings mit seinen Bitcoins einen Lamborghini Aventador kaufen, dann lohnt ein Blick auf die Homepage des Bundesfinanzhofs. Das Urteil zur Absetzungsfähigkeit von Sportwagen fällt in Kürze.
1: Michael Watzke über die Arbeit des Bundesfinanzhofs. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Hier ist die Situation der deutschen Wirtschaft ein Thema.
9: Der Abgang von Firmen aus Deutschland ist Thema im Münchner Merkur. Es werde keine Deindustrialisierung geben und auch keine Abwanderung von Zukunftstechnologien. Mit diesen Worten wies der Kanzler seine Kritiker zuletzt im Bundestag zurecht. Das war, man ahnte es damals schon, mehr Zweckoptimismus als realistische Prognose. Seither kommt es knüppeldick. Audi vermeldete, E-Autos künftig in den USA fertigen zu lassen. Biontech kündigte an, seine Forschung nach Großbritannien zu verlagern. basf strich tausende Jobs Und der wertvollste deutsche Konzern, Linde, kehrte dem Finanzplatz Deutschland den Rücken. Einen solchen Exodus von Ikonen der deutschen Wirtschaft hat es noch nicht gegeben. Lange haben billiges russisches Gas und der boomende Absatzmarkt China Schwächen des Standorts überdeckt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, über die Investitionen der deutschen Wirtschaft in China wird noch stärker diskutiert, seitdem klar geworden ist, in welche Schwierigkeiten Deutschland durch die Energieabhängigkeit von Russland geraten ist. Besonders im Blick steht dabei neben der Autoindustrie die Chemiebranche. Schließlich ist China mit Abstand der größte Chemiemarkt der Welt. Man kann das moralisch diskutieren. Investitionsentscheidungen werden aber in erster Linie nicht danach getroffen. BASF wird viel Geld in den Ausbau der Produktion in China stecken. Covestro macht das auch, weil dort einfach viele Kunden sitzen und sie die verlockende Wachstumsmelodie spielen. Am Ende geht es um Standortvorteile oder, aus deutscher Sicht, um Nachteile. Die Rente ist Thema im Handelsblatt. Jedes Jahr fehlen heute schon über 400.000 Fachkräfte, um den Beitragssatz in der Rentenversicherung konstant zu halten. Was es angesichts dieser Lage deshalb nicht braucht, sind bornierte Abwehrreflexe und Schuldzuweisungen. Wir müssen alle länger arbeiten. Über das Wie müssen wir reden. Die Berliner Morgenpost beschäftigt sich mit einem Gender-Digital-Gap. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass sich nur 34% der berufstätigen Frauen im Umgang mit vernetzten digitalen Technologien vorbereitet fühlen. Bei den Männern sind es hingegen 49%. Fortbildungen und Kompetenzförderung mit spezialisierten Programmen für Frauen sollten gerade im Hinblick auf die Entwicklung in der künstlichen Intelligenz zu einer Priorität werden. In Zeiten des Fachkräftemangels kann es sich Deutschland nicht nicht leisten, dass Frauen und damit die Hälfte der potenziellen Arbeitskräfte langsam aber sicher abgehängt werden.
1: Um mit dieser Ermahnung mit Blick auf den Fachkräftemangel in Deutschland endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Steffi Orbach begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einer Reportage über Pflegekräfte und Wohnungsnot. Und mit diesem Programm geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.